0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Känner man Adnan Kojic känslan som en naturlig del av stan- men faktum är att det var ganska länge sedan han lämnade Norrköping. 25-åringen pratar i podden om den framgångsrika 95-kullen i IFK- Adnan pratar även om den fina starten i Halmstad som fick en konstig avslutningssäsong för hans del och hur 2020 blev en utmanande säsong i AFC. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: 25. Ålder? 25. Bor? Eh, Nordkjölp
0: om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Zlatan Ibrahimovic.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify? Hakuna Matata. Var ses du helst? Maldiverna. Vad tar du med till en En kniv. Bästa spelandömmet?
1: Anders Christiansen. Favoritlag? Barcelona.
0: Vem vinner här Champions League?
1: Barcelona. Vad gör du om tio år? Bor någonstans vart det varmt.
0: Anna Kojic, innan vi börjar eh, intervjun så måste jag fråga, varför eh, spelas Hakuna Matata på Spotify just nu?
1: Det är tack vare min dot dotter, hon gillar den låten och jag sjunger den om vi ska bli glad. Ja, och du är en
0: ganska nybliven pappa, eller hur? Ja, fyra månader idag faktiskt. Hur känns det? Det känns fantastiskt, underbart. Man brukar säga att, eh, eller man brukar, jag vet ju inte, jag har inte blivit förälder men att hela livet vänts upp och ner. Hur skulle du vilja beskriva ditt liv idag
1: jämfört med när du inte var pappa? Ja men det håller jag med om. Innan var det mycket fotboll, fotboll, fotboll men nu är det mer dotting och för allt. Vi kan ju gå in på det lite mer men
0: till att börja med Adnan, hur började din fotbollskarriär? Ja, den började när jag
1: var fem år. Jag började spela fotboll i HGBF. Vilka minnen tar du med dig därifrån från den första tiden? Ja, många roliga minnen. Vi hade ett väldigt bra lag med många bra spelare som sen gick vidare. Vissa gick till från Norrköping och vissa andra som jag gick till IK Släpner. Så jag hade en bra tid där. Men hur blev det just Hagerby IF i början? Det var mer med tanke på vart jag bodde. Jag bodde i Navestad och närmsta klubben var Hagerby IF. Samtidigt som hade man kompisar från skolan som gick där. Så det var mer där hållet. Hur
0: kommer det sig att du sen hamnade i IFK? För det var ju klubben efter.
1: Jag hade IK Släpner däremellan. Så jag spelade där från mellan tiotal år. Och sen så var det... En från Norrköping som en, en en kompis där, hans pappa, så tipsade om mig att så gick jag dit. Ja, för jag tänker på,
0: du nämnde just det
1: att man väljer oftast klubb där man bor, men redan du var tio gick du till släpner vad hände? Ja, det var, de hade bra spelare. Det var bland annat Kristoffer Olsson och några sådana spelare. Och så hade det var lite mer seriös klubb, de gick på lite större turneringar och sånt och jag kände att man ska utvecklas i den åldern så var man tvungen att ta sig dit. Alltså förr i tiden var ju ungdomsfotbollen helt annorlunda. Vad
0: minns du jämfört med typ hur det kan vara idag?
1: Nej, jag har idag att man tar det mycket mindre seriöst. Alltså nu är det inte lika mycket tävlingsriktat som det var på den tiden. Redan då när man var mellan tio år kan man säga. Då så var det mycket tävlingsriktat. Man ville verkligen vinna. Det var stora turnier som man åkte på att spela för att vinna. Och det, det är den mentaliteten tror som ändras från då till då. Du nämnde
0: det här med att eh, du lämnade Släpne för IFK. Eh, vad var det som gjorde att liksom, den flytten blev av?
1: Det var lite samma sak där. Mellan Hageby och Sleipner så var det, det var ett steg upp. Men samtidigt mellan Sleipner och IFK så var det ännu till steg upp som man var tvungen att ta i den perioden. Samtidigt var det IFK Norrköping som hade en bra akademi, akademitid där. Man hade en bra tränare, Kai Kindlund som tog ut lagen. Det var strax något år efter det, men det var i alla fall där man satsade på. Man pratar mycket om Kai då och liksom den här
0: början på IFKs stora satsning på ungdomssidan. Alltså var det just det här snacket och det här som lockade eller var... Vad
1: var det förutom det du redan Nej, nämnt? Alltså man kollar ju på många spelare som är äldre. De äldre årskullarna hur de spelar. Och för att kunna ta kliv som fotbollsspelare så var man tvungen att ta samma kliv. Alltså man vill utvecklas så han hade den, vad ska man säga, den träningsmiljön. Han var väldigt hård från en sån ung ålder och det tror jag var väldigt viktigt. Vi har dig, vi har Ken Sema, vi har Kristoffer Olsson. Alltså det här är
0: bara två flera exempel på spelare som har haft Kai Kindlund och som senare har lyckats. Alltså är så duktig på när det kommer till att utveckla ungdomar
1: Nej, Som du säger, det är bra fotbollsspelare du nämnde Och han var väldigt tydlig i träningen Han var väldigt noggrann med sina övningar Oavsett vad det var, om det var insida och utsida övningar som man skulle göra Så var han väldigt tydlig med att allt ska gå rätt till det var, inget, ingen, det var ingen plats för lek Utan det var här du ska utvecklas för att sätta grunden för din fotbollskarriär Jag har inte haft Kai, men jag har hört
0: om Kaja Macca Och jag har hört om kängorna och allting Kan du beskriva lite vad, vad det betyder för lyssnarna?
1: Nej, så alltså vad ska man säga, det var det som kännetecknade honom Han hade sina kängor på fotbollstränare om man kollade på honom kanske han som en fotbollstränare Men han var verkligen en grym tränare Du nämnde just det här med att det var mer tävlingsriktat. Du måste väl ändå ha känt
0: av det ännu mer IFK kan jag tänka mig
1: Ja, mycket mer IFK För då åkte man på ännu större turneringar Och det var ännu mer konkurrens Det var ju akademietagna där man var 13-14 år För att komma med det bästa laget Och såklart alla ville spela där det var, det var, De hade många spelare i samma årskull så de som kom med i akabin fick ta klivet upp medan som andra fick spela i breddlaget. Så det var, det var en stor satsning.
0: Och redan eh, runt 2009-2010 så vet jag att 95-kullen, din kull, var ju bland de första alltså årskullerna som verkligen visade resultat på EFKs ungdomssatsning. Vi nämnde ju Kristoffer Olsson, vi nämnde dig Mohammed Tankovic, där är bara tre av flera namn. Vad var det som gjorde att er
1: generation var så stark? Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att vi var stark, men vi hade väldigt bra spelare i samma lag. Var många som kom med det första landslaget därefter Bosön, så vi var nästan åtta spelare som gick från hantarlägret till att komma med till Bosön elitlandslagslägret. Elit ja. Så jag vet inte riktigt vad det var som gjorde, men vi hade bra spelare i den årskolan. Ja, men hur blev det? För du hade ju ändå ett antal ungdomslandskamper, eller? Ja, det slutade bara på två landskamper till slut, men det var andra från Norrköping som gjorde ännu fler, så vi hade en bra kul.
0: Och du nämner ju det här med att eh, man kör ju många stora turneringar framförallt när man tillhör IFK Norrköping. Eh, Nike Cup är en väldigt speciell turnering för de större lagen i Sverige. Kan du beskriva lite utformandet av
1: den turneringen? Ja, det var ju så att eh, <hör> från alla distrikt så går väl ett lag vidare och så spelar man ett så kallat eh, SM i Jönköping. Och det gjorde vi då med, först med 94-kullen. 94 och då vann vi den turneringen och gick vidare till... Eh, i en förklubblag kan man kalla det. Och det spelades i Belgien, Holland, både, både och. Och så där, hur gamla var vi då? Då var vi 14 år, tror jag. Och så då, det var riktigt stort för oss allihopa. Att kunna slå ut bra lag som Bromma Pojkarna och alla andra ungdoms, ungdomsklubbar i Sverige. Det är också en turnering där är enormt många scouter. Ja, det var många scouter på den turneringen. Det var många, många ögon både på oss och på andra lag där. Främst i, när vi spelade i Belgien. Du var ju
0: redan då egentligen ganska eftertraktad av utländska klubbar. Jag minns att Empoli hade väl lite ögon på det, eller hur? Hade du någon tanke på att flytta redan när du var
1: 15-16? Ja, det var då ni gick eh, sista året i nian. Och så var jag nere och provspela med Empoli och sen var tanken att jag ville gå klar nian och sen efter det kunde jag ta steget ut. Men det blev inte riktigt så.
0: Nej för eh, efter nian då om man pratar skolan och jämför med fotbollen alltså Kristoffer Olsson flyttade ut till London eh, Moja Tankovic gjorde samma sak eh, Blir du också liksom lockad av den när du såg att dina lagkamrater gjorde den flytten?
1: Ja verkligen Nu på eft efterhand kanske man ångrar lite grann att man, inte tog den, eh, att man inte tog den chansen och testade hur det skulle bli men eh, vi, gjorde på ett, vi tog en annan väg istället och vi får se vårt det leder Ja men ha, hade du chans? Ja, jag hade chansen då. Det var min agent som löste det. Det var någon månad efter jag kom i landslaget så hade de fått upp ögonen på mig. Och Åkte vi ner dit och de var väldigt intresserade. Så... Alltså Empoli då, eller? Ja, exakt. Vad ja. var som gjorde att det inte gick i lås? Nej, jag vet inte. Jag kanske var lite mer stad då. Jag tänkte jag går klart skolan först främst. Och sen efter kanske det kommer bättre alternativ.
0: Och sen så småningom så blev du ju pojkalsvenskan och junioralsvenskan. Och också många, många bra generationer i FK eh, som... Eh, Liksom fortsatte många spelare. Vad minns du liksom av din sena tonår?
1: Nej jag minns att vi, det var alltid bra lag i Norrköping. Jag spelade alltid med lite, med lite äldre årskullar och vi spelade alltid den bästa fotbollen i Sverige. Vi var alltid i toppen av de ligorna som du ser -svenskan, norra Svenskan. Och sen också innan A-laget så var det ursättare som vi var nära att vinna.
0: På den tiden när du började blomma så var ju IFKs A-lag något helt annat jämfört med idag. Men kunde du redan då känna att alltså IFK kommer bli mycket bättre om några år?
1: Man kunde ju känna lite grann men inte riktigt att det skulle gå så snabbt om man jämför från 2014 till 2015 så gick det ju väldigt snabbt från att vara nära att gå ut till att vinna året efter. Så där kan man inte, det kunde man inte riktigt förutstå så snabbt.
0: Du växte också i ranking men du var inte ändå Riktigt, riktigt nära A-laget även fast du fick nosa till och med vara med i truppen sen. Men däremot inför 2014 va? Så
1: skulle det bli en utlåning till Sylvie eller? Ja exakt. Det var då jag hade skrivit på ett lärlingskontrakt med IFK precis. Och så skulle vi åka på träningsläger. Men precis innan så hade vi en träningsmatch med, mellan Sylvia och IFK där jag fick ett benbrott. Som förstörde lite av den resan och så var jag borta i några månader. Och sen när jag kom tillbaka så, så blev jag till Sylvie.
0: Ja, det är lite speciellt att eh, ett benbrott, alltså det skjutade bara några månader. Hur kommer det sig att du kom tillbaka så snabbt?
1: Ja, jag hade väl lite tur oturen. Det var vadbenet som eh, gick av där på ett bra sätt om man säger så. Utan det behövde inget tips, ingenting. Utan det, det läkte av sig själv. Tittar man sen på 2014.
0: Visst var det så att Sylvia var väldigt starka den första gången. Jag tror till och med ni slog IFK den matchen.
1: Ja, det gjorde vi. Jag spelade faktiskt med Sylvia där laget. Ja. Den, den matchen. Men jag spelade som forward och så, så det, var inte, det var inte bra för min del. Utan jag, jag hamnade i en situation som jag inte är van vid. Och så var det målvakten som otorligt kom ut och då, då jag fick jag skada. Ja, hur är det när man är högerback och spelar forward? <laughs> ja, inte, roligt, inte roligt. Jag har inte bra minnen från den tiden.
0: Parken Södra sponsras av NP Hair Station. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar hon inte en sekund. Sen dess har hon varit mitt självklara val- 2014 visade sig vara en väldigt tuff säsong för Sylvia. De, man åkte i divisionet. Jag tror inte du, du gjorde väl ingen match sen eller? Jo,
1: jo, jag spelade 11 matcher. Men ja, som du sa, vi hade det tufft. Jag minns alltså, Den tiden minns jag inte så jättebra men eh, vi åkte ut då. Det, det, det var det jobbigaste. Det var där på slutet tror jag. jag det var chans att hålla oss kvar sista matchen men inte minst helt fel. Västerås hemma? Ja, något sånt. Uh -huh. Som sagt, degradering
0: från divisionet, inte bra på cv men som sagt, IFK trodde på dig och du ingick ju i Truppen 2015. Inför 2015, fanns det
1: verkligen någon tro på att ni kunde gå hela vägen? Hur var känslan? Alltså inför 2015 så minns jag att vi fick. vi fick in bra spelare. Vi värvade bra och man tänkte att nu kommer det vara en bättre år än förra året. Men det var inte så att vi tänkte att ja, nu ska vi vinna SM-guld. Men det utvecklades, den träningsmiljön som vi satte, de spelarna som kom in tog större ansvar och till slut så blev det bra. Ja, fast det var inte så många värvningar. Det var ju Berkrot, Sjölund och sen var det väl inte så mycket, eller? Nej, men Sjölund tycker jag var väldigt viktig det året. Hans eh, samarbete med, med Ante där. Och sen kom Kujovic in också som tycker att upp det året rejält.
0: Ja, i och för sig blev ju nästan som ett nyförvärv ja, eftersom han var skadad hela tiden. När började du själv känna att... Oj det här kan bli mycket bättre än vad vi trodde.
1: Man kände, ju, man kände ju fler matcher gick. Det var ingen annan utanför som trodde på det men vi bara fortsatte nästa match, nästa match, nästa match. Om man har det mindsetet och samtidigt får nästa resultaten så då går det nog vägen.
0: Hur motiverar du dig själv eh, i ett sådant läge när visst är det klart att det går bra för laget men man vill ju bidra. Eh, vad kände du själv att du kunde bidra med från sidan eller på träningarna?
1: Ja, exakt. Det var ju ändå om det bra för laget så vill man alltid spela själv. och Det var det som var grejen. Jag var, jag var inte lika professionell då som jag var nu och det ångrar jag lite i efterhand. Men eh, man kan inte säga någonting då. Då tänkte man att ja, jag borde, jag förtjänade att spela. Men eh, man kunde inte säga så mycket åt det eftersom laget gick så bra. Men nu efterhand så tänker jag att jag borde varit ännu mer professionell och då tror jag att hade fått chansen. Vad
0: kunde du gjort bättre?
1: Jag kunde ha varit mer noggrann i allt jag gjorde ibland så... Man är inte samma spelare då utan jag har utvecklats väldigt mycket nu de här senaste åren och tagit liv både som människa, både på och utanför planen. Och det tycker jag inte riktigt. Jag var inte riktigt där då. Snackar vi kosthållning, sömn eller vad tänker du? Ja, både och mycket attityd också. Mm. Vad är bra attityd för dig? När man har den chansen och man ser att man är ett bra lag så ska man, man ska ta chansen. Man ska inte bara låta den gå iväg så, så lite som jag gjorde utan man ska träna på och visa att man vill spela. Även om du inte får chansen nu så kan det komma en Ja, då. Så att du ska träffa en 20-åring i din situation När man säger ta chansen Hur
0: gör man det på plan? Alltså ta chansen, med vilka aktioner, vad ska man utstråla?
1: Alltså man ska göra allt Man ska göra allt man kan för att få, få chansen Om du inte spelar idag då ska du träna ännu hårdare Ta hand om dig ännu bättre, sova ännu bättre Äta ännu bättre Men på, på, mest på, på, på träningsplanen Då skulle du kunna visa att eh, Alla urkött matcher all, all, Vad du än får alltså, vad du än får på träningen så ska du kunna göra bättre I alla situationer det blev ju som sagt ett SM-guld
0: och eh, vad tror du har gjort Janne Andersson till den tränaren han är idag?
1: Ja, det var mycket, mycket SM-guld som gjorde honom till den tränaren idag. Han hade en bra filosofi där året som lyckades och sen byggde han vidare på det. Jag vet inte hur länge han var kvar sedan, 2016. Ja,
0: det var ju typ den sommaren han Ja, den lämnade. sommaren efter han lämnade, ja.
1: exakt. Så han hade ju ett bra år där han satte en tydlig spel, spelidé som jag tror han fortsätter med nu i landslaget också. Eller han gjorde det i alla fall, jag vet inte om han ändrat nu. Så han hade mycket hjälp också från, vid sidan av från assisterande tränarna. Både Stefan Hellberg och eh, Florre tror jag var mycket med delaktig i den spelningen.
0: Ja, Mattias som nu faktiskt blir assisterande till Rickard Norling så bara det är ju
1: spännande som sagt. Ja, exakt. Jag tror det kommer bli mycket bra det.
0: Även fast det blev ett SN-guld så ville du såklart spela. Du var i den fasen i din karriär. Eh, vad hände efter 2015 då?
1: Efter 2015 då, jag kände redan innan det året att jag ville, jag var väldigt sugen på att få spela ett A-lag och jag kände att det året fick jag inte chansen då var det dags att söka sig vidare för nya alternativ och då kollade jag upp och Halmstad var intresserade. så jag åkte dit på ett provspel eftersom de inte hade sett mig så mycket innan de vet att jag kom från en bra förening och då fick jag chansen där Var det fler klubbar förutom Halmstad som var aktuella? Ja, det var några andra superrättande klubbar men Halmstad var väl den största klubben där och då, de var precis ut från allsvenskan jag kände att det var en väldigt bra chans för mig att gå dit och hjälpa dem komma tillbaka igen
0: vilka för- och ser du med att just gå till en klubb som precis har åktur Allsvenskan?
1: Ja, det har gjort två gånger nu. Första gången när jag kom till Halmstad och sen andra gången när jag gick vidare till AFC också. Det var samma sak där. Båda lagen hade precis tur när jag kom dit och vi lyckades första året med båda klubbarna ta sig upp till Allsvenskan igen. Men sen förstår jag frågan också. Du ställer där många klubbar som åker ner från Allsvenskan och sen tar stegen ner till Division 1 också eftersom det är så svårt att ställa om. Men just i de två klubbarna så hade vi bra lag och lyckades ta oss upp direkt. Ja, just det
0: ja, som du säger, vad är det som de här föreningarna lyckas med? Eh, för du nämnde just att det finns hur många exempel som helst. Alltså Trelleborg har vi, vi har ju Dalkur nu som också har rasat, BP har rasat. Alltså, vad är det som ändå gör att till exempel klubbar som
1: Halmstad lyckas organisera om? Ja, men Halmstad är väl så det är en, det är en ganska stor klubb egentligen. Det ska vara en allsvensk klubb som de är, de är idag. Alltså man spelare vill gå dit även fast de är Och De har många spelare från, från just den staden. Som du nämnde, mindre klubbar som Dalkud och så här. Om de åker ner från allsvenskan så kanske de inte spelar inte är lika sugna att gå dit. Man kanske går dit för de är i en högre serie och sånt. Men och ekonomin blir också viktig, hur de satsar på spelare. Om de satsar väldigt mycket pengar och sen inte lyckas ta det som de vill det året. Då är det väldigt svårt att bygga vidare inför kommande år.
0: Janne Jönsson eh, var ju tränaren som värvade till Halmstad.
1: Vad skulle du vilja säga hans filosofi? Hans filosofi, det är väl ganska, ganska rak fotboll egentligen. Vi, spelade, vi blandade lite mellan 4-4-2 och 3-5-2. I början när jag kom så spelade jag mycket wingback i en 3-5-2 formation. Och jag har mycket honom att tacka, det var han som gav mig chansen efter att inte ha spelat tidigare sin fotboll. Och han tog, med, tog in mig direkt i deras slag och uh, han trodde väldigt mycket på mig och gav mig mycket speltid.
0: Ja, jag menar du gjorde ju 20 plus matcher, eller hur? Ja, jag
1: spelade nästan alla matcher för första säsongen.
0: Ja, precis. Och det blev en väldigt, väldigt häftig
1: avslutning på säsongen. Kan du berätta hur ni gick upp? Ja, vi gick upp via ett kvalldrama. Det var mot Helsingborg där vi spelade första matchen. De, de ledde 1-0 och så hade de chans på att göra 2-0. Olyckligt nog så tog jag ett rätt kort där i den matchen. Så jag fick inte vara med i kommande match. Men det visade sig vara ett viktigt kort. För de hade kunnat göra mål där i den stationen. Och till slut nästa match så gick vi och vann den matchen. Ja. Så det var synd att inte få vara med, men med fastighet så blev det bra. ja var du på plats? Ja, jag var på plats. På Olympia. Jag var på plats. Ja, alltså,
0: för de som inte minns lyssnarna, det var ju en väldigt speciell match på Olympia. så alltså, Helsingborg var jättepressade. Och det såg ett tag ut som att de skulle lösa och sen bara avgörde ni var det till och med förlängning va? Nej, eller det Nej, var de sista, sista,
1: slutminuterna? Slutminuterna, ja, På tillägg, var... ja.
0: Ja, Och, eh, alltså för det var ju lite grejer känd
1: alltså det var ju fans som ville storma och vad kände du av där mitt i... Ja exakt, alltså när vi väl hade vunnit matchen och gått upp till Allsvenskan så de var ju, fansen var ju galna den efter matchen och vi var tvungna att sitta kvar i omklädstrummet, jag minns att det var nästan två timmar och vi var tvungna att sitta kvar som de stod där utanför och väntade jag vet inte riktigt om det oss att vänta på eller Helsingborg men vi var tvungna att vara kvar för säkerhetsskull. Ja, vågar ni fira? <laughs> vi fick fira lite grann i och sen fick vänta till bussen. ja <laughs> Ja, ja, men som sagt, man, en allsvenskplats
0: inte nej till oavsett och, och det är klart att där och då så eh, blev det en comeback för dig personligen. Eh, var det aktuellt med att lämna halmsta
1: eller kände du ändå att det var ett projekt du ville vara en del av? Nej, när jag väl tog klivet upp till allsvenskan då var det inga tankar på att lämna utan då ville jag verkligen vara kvar och spela där i allsvenskan som jag inte hade gjort tidigare och, och försöka på den nivån. Och där och då så var ni ju tillbaka och då
0: var ju såklart målet att etablera er kan tänka mig. Vad var det som gick snett från början 2017?
1: Nej, började vi startade ganska bra. Vi, både kuppen gick bra och inledning på Allsvenskan men sen vet jag inte vad som hände det blev lite turbulent där med tränarbyte och lite sådana grejer som kom emellan och sen efter det så lyckades vi inte vinna till så många matcher för att hålla oss kvar. Ja, varför tror du Janne fick lämna? Det var mycket blandat. Det var vissa spelare som inte var nöjda med honom lite äldre spelare som eh, ville att han skulle bort. Och så gick de, gick de med med styrelsen och snackade med dem och de fick bort honom helt, helt enkelt. Hur kände det för dig som ändå var ganska gjuten i startelvan? Nej, det är klart det är alltid tråkigt när en tränare som tror på dig lämnar. Men vi var tvungna att acceptera läget då ingen inget vi kunde påverka. och fick köra vidare så.
0: Och sen kom då Igor Kroll och eh, din situation ändrades ganska rejält.
1: Ja, exakt. det var Ett och ett halvt år hade jag spelat regelbundet har varit i, nästan given i starthälvan, men sen efter det så sista halvåret så fick jag knappt spela. Det var en 3-4 matcher jag fick spela, men inte mer än så. Vad fick du för motivering? Jag fick aldrig motivering. Jag, jag snackade med honom flera gånger. Han sa, du är bra, du är bra. Massa skitsnack som man får höra ibland från vissa tränare. Men han hade ingen bra motivering för att inte få spela. Nej, men hur, alltså, hur
0: känns det? Det, det måste ju
1: kännas, det, alltså, för att tala Klars på, hur frustrerande Ja, det är klart. Han var en ung tränare också så jag vet inte riktigt. Han kanske ville satsa på de äldre spelarna. Han kan, kanske inte hade den, vad säger man, självförtroendet för att våga spela med de bästa spelarna. utan satsade på dem som var lite mer rutinerade och lite äldre. Hur
0: skilde sig spelet med igår jämfört med Janne?
1: Ja, det blandade väldigt mycket. för Det är väl så med unga tränare som inte är så erfarna. Att går emot så byter man formation lite oftare och lite sådana grejer. Så det var lite mer sånt på slutet att man gick och bytte lite mer.
0: Tror du att man Eh, gjorde det sig av med Janne för snabbt? blir man för stressad?
1: Alltså det är blandat. Vi hade, inte, vi hade inte så mycket poäng innan med Janne heller. Det var, men jag, jag tycker personligen att det hade varit bättre om han hade varit kvar. Då hade vi tror jag vi löste.
0: Kan det vara så helt enkelt att ni saknade kvalitet för Allsvenskan 2017?
1: Lite så var det också. samtidigt så hade vi, vi hade ändå en bra... Inte, inte tillräckligt bra trupp för, för hela Allsvenskan. Men vi hade en bra start heller tycker jag.
0: Hösten eh, 2017 blev i början på slutet eh, på din tid i Halmstad, inte helt oväntat. När man har en sån motgång som du ändå hade i Halmstad, för bortsett från Sylvia-skadan där så var ju det här din första riktigt stora motgång som senior. Hur mycket betyder det att ha familj och rätt människor runt omkring sig?
1: Ja det är klart det betyder mycket. De, när man lever i fotbollsvärlden så är det allt man vill göra, att spela, spela, spela. Och när man inte får spela då blir man frustrerad och då är det viktigt att ha folk runt omkring sig som bryr sig bryr sig om en och som man kan komma hem till och släppa tankarna helt enkelt.
0: Vad var det som gjorde att du lämnade Halmstad
1: till slut bortsett från att du inte fick spela? Det var den största faktorn. Alltså jag hade ett och ett halvt jävligt bra år i Halmstad och sen den enda faktorn att jag ville lämna var att jag inte fick spela sista halvåret och att jag kände att Igor skulle vara kvar som, jag, som inte hade riktigt förtroende för mig och då var jag tvungen att gå till en annan klubb. Sen blev det i AFC, Eskilstuna. Varför det? Det var många olika anledningar. De, hade, de var en av klubbarna som ville ha mig innan jag gick till Halmstad 2016. Så jag hade en bra kontakt med dem. Sportchefen där, Azad Budak var där. Jag hade en bra kontakt med han. Och de hade hämtat in Nemanja Miljanovic, en tränare från Elsborg. Och så hade de bra spelare innan jag kom dit också. Så jag kände att de ville satsa för ett gå det året och där Och det ville jag vara med på.
0: Vad tyckte du skillnaden var? I fotbollskultur mellan AFC och Halmstad?
1: Ja, alltså AFC var mycket mer... Det här året när vi gick upp så hade vi ett mycket, mycket bättre lag. Vi spelade väldigt fin fotboll och skillnaden mot Halmstad var väl att det var mer en typisk svensk fotboll. 4-4-2 och vi var mer stabila och sådana grejer. Men i AFC spelade vi en fin, fin fotboll. Och sen är ju AFC en mycket yngre förening än Halmstad. Alltså det är en helt annan organisation. Märkte man det som spelare? Alltså man märker av det lite grann, men inte så stor skillnad. Som du säger, Halmstad är mycket äldre förening och har mycket mer erfarenhet om hur en klubb ska funka. Men samtidigt som fotbollsspelare när det går bra i en klubb, då märker man inte av det så mycket för då rör allting på. Föreningar som AFC och Östersund som varit
0: uppstickar och dalkur, de får ju alltid lite press på sig från media och sånt. Av att ja, saker och ting sköts inte på rätt sätt och bla bla bla. Märker ni också av det att folk ville slå
1: AFC extra mycket jämfört med andra lag kanske? Man märkte av det lite mer när vi gick upp till Allsvenskan. Då var det många Allsvenska klubbar som, eller deras fans kan man säga. De var mer hatiska mot oss och man märkte att de hade lite ramsor och sånt när vi spelade mot dem och de var arga. De ville inte att vi skulle vara det här. 2018 var ju ditt första år i AFC och även då gick ni upp. Vad var det ändå som gjorde att ni lyckades det året? Det året hade vi väldigt, väldigt bra spelare. Vi hade en riktigt bra trupp. Om man kollar på det här, den truppen vi hade det året- så tycker jag att den var bättre än vad vi hade året efter i Allsvenskan. Ja,
0: och vad var det som gjorde att ni inte kunde bygga vidare 2019?
1: Jag vet faktiskt inte. Det var mer. Det var den största anledningen tycker jag. Att vi hade ett bättre lag 2018-2019. än 2019. Det var den största skillnaden. Var det att ni tappade spelare till bättre klubbar eller vad, vad tror du? Ja, dels att vi tappade spelare till bättre klubbar men också att vi hämtade in... Eller vi dem inte med tillräckligt bra spelare.
0: Återigen hamnar du i ett läge där du spelar i en, hos en nykomling- och där ni liksom inte får till det i Allsvenskan. Vilka erfarenheter
1: kunde du bidra med? Nej, som du säger, det var jobbigt att det blev så som det blev. Vi har kände att vi hade ett riktigt bra lag 2018. Och sen 2019 så förändrades det helt. Utan vi... Jag vet inte varför man gör så, men man... det var lite samma sak som i Halmstad. Men vi tog in sämre spelare än vi gjorde året innan. När man, när man, ska komma, när man kommer upp till Allsvenskan så måste man in bättre spelare för att kunna etablera sig och hålla sig kvar. Men det känns inte som att vi ville satsa på riktigt.
0: Däremot så inleddes ju 2019 skulle jag vilja säga fantastiskt. Alltså för det första är du med och skickade ur IFK Norrköping, Svenska Kuppen. Ni vann ju gruppspelet
1: och sen vann ju en match
0: från Europa.
1: Ja, exakt. Alltså inledningen på 2019, det var väldigt chockande för alla. Man tänkte det här året kommer att bli hur bra som helst. Vi gick som tåget i Kuppen. Vi slog ut, som du ser, IFK sen Halmstad och sen AIK var det på Friends. Och sen tror jag till och med att vi var i en väldigt bra period där. Hade vi haft finalen den veckan efter så tror jag vi hade kunnat spela jämnare mot häcken än vi gjorde sen. När vi inte var i lika bra form.
0: Ja, du, du slog inte bara ut IFK, du slog ut Halmstad Så hur, hur var känslan att ändå
1: vara med och slå sina gamla lag? Ja, exakt. Det var lite annorlunda. Två de tidiga lag man spelat för så tätt vi på varandra. Så det var ju det var kul.
0: Och vad var det som gjorde sen att ni liksom helt plötsligt
1: bara dippade i allsvenskan? Ja, jag vet inte riktigt vad det var som var faktorn men vi... Vi började ju bra, vi hade någon vinst där i början någon kryss men sen när vi väl fick några förluster och fick några skador så kunde vi inte riktigt det var väl där erfarenheten saknades så tyngden i laget att man inte kunde komma tillbaka och komma ut från det utan när det väl gick sämre då hade vi svårt att komma tillbaka Men kan det just vara så att till exempel en klubb som AFC om man jämför med Halmstad,
0: när det går dåligt alltså du har inte samma resurser att omorganisera utan det blir kanske att man panikvärvar
1: och du vet hit och dit ja, vad, exakt. vad tror du? Jo jag håller med, mycket, mycket så är det AFC är väl inte riktigt eh, på samma, eller i samma nivå. Det var en bra nivå där men vi var inte riktigt redo för vad som eh, väntade i Alltvenskan. Det var bara vart där ett år innan och man behöver ändå rå på sig för att eh, kunna bygga upp något.
0: Det blev också lite omstruktureringar, eh, lite rörigt kan man lugnt säga i AFC eh, när man, eh, Miljanovic blev sportchef. och Sen helt plötsligt kom ju Saulio Shirmelis, en ganska okänd
1: litauisk tränare. Alltså, vad hände? Hur ändrade spelet? Vad, vad hände i klubben? Ja, det blev väl en ganska stor förening där. Han, som du ser, Saulius kom lite från ingenstans. Ingen hade koll på honom, ingen visste vem han var. Utan han bara kom där och så kom han med sin spel. Det var det kändes som lite, han kom och åka tillbaka lite i tiden. Lite gamla laguttagningar och lite gamla träningar som var lite förr i tiden. Så det var mycket som ändrades. Ryssholms eh, värning? Det kan det ha varit. Jag ja. har faktiskt ingen koll på det. Ga gamla ryska
0: av. skolan, var, hur märkte man av att
1: det var lite... Liksom de metoderna. Ja, men det var lite mer hårdare träning. Vi kunde löpa ganska mycket. Och mycket väldigt, väldigt mycket eh, taktik på ett gammalt sätt.
0: Det blev tyvärr inte något bra resultat av den vi eh, Men eh, du valde ändå stanna.
1: Ja, exakt. Eh, vi ur, men ändå så... Eller, valde valde. Det var ganska nära att jag skulle lämna inför säsongen. Inför den här säsongen. Men eh, det blev inte så. Vi fick in två bra tränare som eh, som hade ett bra rykte och jag tänkte att då kan vi lika gärna vara kvar och testa och se om vi kan gå upp igen.
0: Ja, och det är inte vilken huvudtränare som helst.
1: Nej, exakt. Både Öskan och Ivan som kom in är ju två väldigt bra tränare som har gjort det väldigt bra tidigare i sina karriärer. Så jag kände att jag ville testa och se vad de kan utveckla.
0: Öskan, Melke, Michelle och Ivan eh... Ristich. Precis. Vi vet ju alla att Öskan är ju väldigt, eh, en tränare som vill ha passningsorienterat fotboll. Eh, vad fick du för roll? Ja, det är klart att vi vet att ja, du är ytterback wingback, men var det något särskilt du utvecklade just under det här året?
1: Ja, för mig blev det ett väldigt annorlunda år med tanke på hur det blev med laget att vi fick mycket coronafall och sånt i truppen så fick jag spela väldigt mycket mittback i, i början i en fyrbackssinne som en ren mittback och sen mot slutet ändrade vi lite formation till en eh, trebackssinne och då fick jag spela lite till höger. Så jag fick spela lite annorlunda positioner. Men jag lärde mig ändå ganska mycket därifrån också.
0: Ja, för som sagt 2020, corona -år, alltså hur Om vi börjar med förberedelserna, när ni fick reda på att säsongen skulle
1: skjutas upp. Vad hände? Ja, så alltså, Det var jobbigt som fan som vi hade haft en eh, riktigt tuff försäsong. För det är någonting eh, de står för. De vill ha att man ska vara väl förberedd. Och då hade vi löpt mycket i nästan tre månader. Och sen så bara säger de att man med säsongen flyttas fram. Och Då kändes som att vi fick börja om från noll igen. Vi fick en vecka ledigt och sen började det en till Så var det två försångare igen kan man säga.
0: Men eh, tur i oturen var ju kanske att eh, det här året skulle bli pappa. Kunde du lägga lite mer fokus på familjen då eller?
1: Ja exakt. Mot slutet
0: så var det hände lite där som eh, blev höjdpunkten på ja, så alltså, hur, hur påverkades
1: dina prestationer just av allt det här? Corona och liksom familjen och... Alltså familjen det påverkar bara positivt när man blir glad och när man är glad så spelar man bättre. Men corona påverkar ju oss negativt och då man fick spela på en annan position och där gjorde att man inte riktigt fick ut det man vill. Jag är en mer offensiv spelare som vill komma fram och göra mer poäng. Men nu fick jag spela väldigt mycket försvar som mitt back får göra och det är inte riktigt där jag har mina styrkor.
0: Ja alltså det är klart att för mig som har liksom haft chansen att spela med dig, du är väldigt... Positionssmart och stark med tacklingar. Men, men du har absolut inte längden för mittback, tycker inte jag. Nej, exakt. <skratt> <Och> samtidigt så, <skratt> ja, det, det. samtidigt
1: så var jag den längsta spelaren av dem vi hade <skratt> som kunde spela mittback där. Och vi hade två andra ytterbackar som är en av 60 nästan. Så de hade sett konstigt om de spelade mittback. Ja, hur hanterar ni defensiva fasta då? <skratt> alltså, det är väl en av anledningarna att vi hade väldigt många korta spelare i laget. så vi, I år har vi varit väldigt dåliga på defensiva fasta sessioner.
0: Corona gjorde ju också att eh, spelschemat blev väldigt ihopklumpat. Många veckomatcher.
1: Hur hanterar ni det i avse? Eh, vi hanterade sådär. det där. För mig så var det roligt. Vi var många, många matcher under kort tid. Det där man gillar. Man vill spela så många matcher som möjligt och det är roligt. Men eh, samtidigt så hade vi många coronafall i truppen och många skador. Så för oss var det tufft eftersom vi behövde så lång period emellan som möjligt så de som är skadade och sjuka skulle kunna komma tillbaka. Men tyvärr så missade de väldigt många matcher och vi kunde inte ta så många poäng på de första inledande 10-15 matcherna.
0: Ja, det blev en ganska absurd match under början där. Det var det inte 5-0 ni floran med mot Dalkud och ni hade ju alltså, ni hade knappt ett lag. Ja, exakt. Kan du berätta lite om den matchen?
1: Ja, vi hade ju knappt så vi fick ihop en start och sen fick vi med några juniårer också för att fylla upp bänken. Och eh, som du sa, vi var väldigt korta på den perioden. Vi släppte in fyra fasta stationer och ett spelmål. <laughs> ja, hur jobbar man med
0: återhämtning när det är en sån här säsong? Hur gjorde du för att känna dig så pigg och fräsch som möjligt?
1: Nej, för mig så var det som, all, som alltid innan. Jag har haft väldigt bra sjukgymnaster på tidigare, tidigare år som man har haft, fått med sig det här programmet som man gör efter, efter, efter och innan varje match. Så för mig har det varit samma sak nu som innan. Och det blev ändå
0: 28 matcher va,
1: nästan? Ja, ja sånt. Ish, jag så du spelar nästan 30 matcher, vilket är otroligt starkt. Vad är det som har gjort att du inte är kvar i AFC idag? Dels i kontraktet ut, men också att jag känner att jag vill spela på en högre nivå. Och jag testar nu och får se om det kommer någon allsvensk klubb som är intresserad.
0: Oavsett vilken klubb det nu blir, vad vill du att nästa klubb ska ge dig som spelare och människa?
1: Som spelare så vill man ju spela såklart, så det blir viktigt att man kommer till en klubb där klubben och lager. tränaren tror på dig. Att du får chansen att spela. Det blir det viktigaste. Det är givetvis högerbackspositionen. Vad, vad tycker du mer om? Högerback eller vingback? Både och. Det blir lite olika. Sen behöver det inte vara höger heller. Det kan vara vänster. Så ytterback funkar
0: bäst. Ja, för jag tänker, du är ju högerfotad ja. men du gillar ändå vänsterbacken. Vilka skillnader tycker du där mellan
1: vänsterback och högerback i din roll? Ja, i Halmstad spelar jag väldigt mycket vänsterback under superrättavåret. Det är roligt på ett sätt. Man får komma in mycket mer i banan och då blir man ännu, ännu mer med boll och ännu mer spelfördelare därifrån. Medan som naturlig högerback. Ja, exakt. Högerback då blir det lite mer att man kommer upp i banan. Slår lite mer inlägg och sådana grejer. Medan på vänsterkanten så kanske man kommer in. hitta lite kombinationer och blir lite mer som infältare i offensivt. Visst, nu är ju Superettan och Allsvenskan inte superattraktivt. Kanske för utländska klubbar på det sättet. Men finns det kontakt med utlandet? Ja, alltså sen tidigare år när jag spelat i Allsvenskan. För när man spelar kan då får man ändå kontakter utifrån. Och då är det vissa agenter som har bybådligt kontakten och har frågat om lite utländska klubbar. Om tio år så, du var ganska ödmjuk i ditt svar. Vad du skulle göra om tio år? Ja, det var mer eh, familjärt att jag skulle vilja bo någonstans vart det varmt. Med ja. familjen. Vart vill du bo? Någonstans att spela i något lag där
0: varmare breddgrader. Kan du tänka dig en roll utanför eh,
1: fotbollsplan när du slutar? Nej faktiskt inte, inte än i alla fall. Jag har väldigt svårt att sätta mig där, vad jag ska göra efter karriären för det känns som att fotboll det är grejen, det jag vill syssla med och sen får vi se de här kommande. Jag har några år kvar så jag får tänka ut någonting vad jag ska göra efter. Några år, du är bara 25. Ja, det, det är några år.
0: <laughs> Men jag tänker, när man ser en spelare som Zlatan man ser Cristiano, man ser Messi ja. alltså de är ju på så, på så sjuk nivå och alla är liksom 35 plus i stort sett eh, vad tror du det beror på så här, om du, vi snackar lite där om återhämtning och sånt? Ja. Vad tror du gör att spelare håller på så länge i dagens Whoopold?
1: Ja, det är mycket med forskning och allt det här som man gör. Det är nya, det finns en massa olika grejer som man har framställt nu på senare år. Att man kan återhämta kroppen mycket enklare och mycket bättre. Man vet vad man ska göra för att ta hand om kroppen. Och du är
0: 25 år och du har inte ens nått toppen av din karriär som jag ser det. Du pigg och fräsch, jag
1: vet ju din spelstil. Eh, hur länge vill du spela? Vill och vill, man skulle vilja spela för alltid men eh, realistiskt upp till eh, kanske 15 år kvar. Ja.
0: ja, det är ju bra. 40 är ju lagom. Ja. Ja. Då får vi hoppas att eh, det blir allsvenskan snart, eller? Ja, det hoppas jag på. Ja. Anna Koi, stort tack för att du kom. Tack själv.